0: Os habitantes da aldeia estranha haviam aprisionado nossos viajantes, que serviriam de sacrifício para um ritual pagão. Amarrados em cordas e sem muitas esperanças, passam a noite em claro pensando em seu amargo destino. Eis que Aldabonero surge das sombras e corta as amarras de todos. Que juntos fogem silenciosamente guiados por Bera de volta à Vila de Tora. <risos> Tem gente devendo para o ladrão, hein? Ao chegarem acompanhados do nascer do sol, nossos aventureiros conhecem duas bravas falcoeiras, Lusa e Marim, que estavam treinando suas aves. Eis que nosso lindo bardo se inspira e pega sua viola.
1: Pessoal, corre demais, quase fiquei pra trás Eu cansei, mas tô legal Escute a minha voz, diga para nós com a destra, um animal Vocês parecem fortes, guerreiras do norte, isso é tudo surreal. Essa é minha arte, desafinar faz parte, por favor não me leve a mal. Mas essas aves parecem incomodadas, espero que elas não me deem bicar. De me salvar meu as mina tão bem braba
0: Tora agradece aos nossos aventureiros e os convida para uma caça todos aceitam com empolgação menos ao Dabonero porque estava exausto e Brom porque porque é um preguiçoso mesmo. <risos> ah, esse pessoal que não comparece nas reuniões.
2: Olá. Aqui eu é o tia mate e assisti Aves de Rapina pra mim foi a mesma coisa que bater com o Mindinho na Arlequina da mesa. Foi <risos> é bem ruim isso aí, né? Quando tu contar a piada, tu me avisa Ai, pra eu rir, <risos> Tiamate. Ah, já foi? Já foi, já. Ah, tem Capimara? mais uma chance. Vai ter mais uma chance. Não, não tem mais piada isso Acabou? É só isso aí que vai ter. Tu tá Ai, triste Deus. mesmo, hein, Tiamate? Tá é, difícil, tô, hein? Tô, tô chateado. Vai reclamar, pô. <risos>
3: Olá, aqui é Troá, o Bardo, e depois de Joker, o que vinha é lucro ou prejuízo?
2: Ó, oh, cara, filosófico. Eu tô tentando entender, pera, dá um tempo pra você só. <risos> Não sei, velho, não sei. Era é viar. difícil, né? É, é lucro, é, eu gostei.
4: Frase de efeito?
2: É, eu não sei, o Troar, ele tá sempre inventando coisa nova, <risos> né? <risos> Oi, eu sou o Baldur, e eu acho um exagero chamar qualquer ser existente de pudinzinho. <risos> Ninguém merece esse título. É verdade. Aí, aí entramos pela primeira vez, eu acho, na história desse podcast, eu e Baldur entramos em consenso. É grave a situação, pra vocês terem é, ideia. É grave. Aventureiros e aventureiras, então hoje estamos aqui para discutir sobre essa obra de cinema não vou falar de arte. Pelo menos chamou de obra. <risos> ah, mas tem vários prédios inacabados são obras também, né? <risos> mas hoje a gente tá aqui então na presença da Luísa, que ela é formada em jornalismo e cursa jogos digitais. Se apresenta aí, Luísa.
5: Oi, gente, eu sou a Luísa, eu assisti o filme e, bom, a gente vai falar mais sobre, mas é isso aí. <risos> Eu sou formada em comunicação e agora estou estudando essa parte dos jogos e gosto de combinar as duas coisas. Mas acho que tem interesse por toda essa coisa aí de cultura nerd para generalizar um pouco.
2: Muito bem, muito ótimo, bom. Muito bom. Espero que goste de piada ruim também. <risos> por falar em piada ruim, antes que a Luísa volte do Canadá, eu vou apresentar também a Mari, Ai, que está aqui com a gente. <risos> a Mari, que está cursando fonoaudiologia. E até agora eu não entendi por que, que eu fico falando o curso das pessoas. Agora <risos> <risos> Não sei que lógico, tem, então tudo bem.
1: Oi,
4: eu sou a Mariana.
3: Muito boa, boa. Oi, sou a Mariana <risos> e curto fone audiologia. Objetiva,
2: né? Muito boa. E eu acho que eu sei por que, que tu fala o curso das pessoas, Tiama. Por quê? Pra tu não esquecer, assim... Pra tipo, deve ser uma coisa importante... E ficar repetindo ajuda a memorizar. <risos> é uma boa, né? A idade já não tá ajudando muito.
3: Ô, Mariana... Já que tu oh. faz fonoaudiologia... Fala papibaquígrafo
2: papi baquígrafo. Fatality. <risos> nossa, nossa, cara... In your face. <risos> in one shot. Pareceu em 1917, não teve cortes essa daí. Tem que pedir pra falar uma coisa mais difícil, tipo, a última temporada de Game of Thrones foi boa. Vai morrer! Olha <risos> o ácido desse Baldur. <risos> então, gente, antes da gente começar, né, o que é de praxe, uma palavrinha aí dos nossos patrocinadores.
0: Tia mate, desculpe minha intromissão, mas tenho que falar daquele desafio que lançarei para todos aqueles que acompanham as nossas aventuras. Você mesmo que está aí nos escutando do outro lado, apresente nosso canal para dois de seus amigos. Se conseguimos aumentar o número de ouvintes, traremos um episódio especial de RPG e muitas outras novidades. Então nos ajude nessa jornada, apresente para dois amigos e peça para eles nos seguirem, nas redes sociais e no YouTube. É só buscar por Dragão Careca. Muito obrigado, Itiamati. Pode continuar aí com o episódio de hoje.
2: Muito bem, gente. Então, hoje a gente vai falar sobre Aves de Rapina, esse filme que lançou há pouco tempo aí no cinema, que conta a história da Harlequina, depois que ela se separou do pudinzinho dela, que o Baldur não gosta aí. <risos> e... É isso. <risos>
1: eu lembro, eu Deus lembro. Deus,
2: eu ia falar hein? uma coisa muito importante. Pô, eu... O Importante é que tu gostou muito desse filme. está muito <risos> empolgado para discutir sobre ele. Ah, sim, sim. Antes de começar, é importante avisar que esse episódio vai ter spoiler. Ah, <risos> como todos, como sempre. Assim, ah, e não é somente. necessariamente spoiler só sobre esse filme Podem ser sobre outros que a gente via mencionar no meio do caminho Estejam avisados Isso é sempre importante avisar junto, né? <risos> Vamos começar então a falar sobre esse filme aí Eu já vou avisar que pela primeira vez eu vou ser o cara que vai falar mal do filme Cara, eu tô muito ansioso <risos> pra ver isso acontecer, cara não,
3: Falar ah. mal, ok Agora, o que tu pretende fazer aqui, que eu sei... <risos> Aí é outra coisa. Como assim, cara? Medo. Parece que é palhaçada já.
2: É palhaçada. Como já. assim, cara?
3: Oh, o cara o que me disse que teve vontade de levantar no meio de cinema e ir embora?
2: Deu. Deu muita vontade. Foi por <risos> respeito aos meus colegas que estavam ali comigo no cinema, que eu não fiz o mesmo que um casal fez aos 20 minutos de filme. Simplesmente se levantou, foi embora e nunca mais voltou.
5: Eu acho que você tá meio exagerado aí. Não.
2: Ah, é. foi, foi, isso que aconteceu. Nossa, eu tava Mas muito... Existem vários caso. motivos pra um casal se levantar no meio do cinema.
4: É que o casal tinha coisa melhor pra fazer, né? Exatamente.
2: <risos> Podia ter diversos outros compromissos mais importantes naquela hora, que eles esqueceram Poxa. antes. Tu perguntou ah, se foi
5: uma emergência pessoal, eles tiveram que ir embora. Pois é. E aí... Eles ficaram muito
4: excitados com o filme.
2: Ah! É Possível, por que não, sabe? Nossa, não, velho, não, Nossa. É tão errado, velho. O filme parece um desenho de criança, velho. Como assim? É um desenho de criança Cara, em que é tu é pode
3: aniquina. ir né
2: tem é, fatura, então... Bostas, tiro, bomba Explode, gente, membros pulam pra todo lado Parece bem desenho de criança mesmo Assim <risos> é um de criança. Tipo papalego e coiote, né Mas, Já, já assim. assistiu Com a bichão coçadinha? É, pois é, bem infantil <risos> Tá, mas vamos começar então, cara. Falando daquele primeiro momento ali, o filme já começa sendo realmente um cartoon, né? Que é um desenho da Harlequina bem estilizado ali, contando o que aconteceu com ela pra começar o filme, né? Que ela e o Coringa estavam juntos e daí... Sim. Ela se separou, só que ela fala daí ela dá mais um retrocesso pra fazer aquela coisa engraçadinha que... Ah, eu vou começar a contar da minha infância. Que ela foi abandonada pelo pai, foi pra um convento e daí as mulheres expulsaram ela, porque ela era muito bagunceira, fazia muita coisa e tal. E daí eu pergunto pra vocês... Será que não ficaria mais legal, já que a DC é conhecida como responsável por fazer as melhores animações de heróis e vilões não, e anti-heróis? Não, <risos> não, não ficaria. Não precisa terminar isso daí, vamos para a próxima pergunta. Não, não, eu não digo naquele estilo, sabe? Não, naquele, cara, nem naquele estilo. estilo. Como não? Tu vai me dizer agora que não tem animações boas da DC. Existem animações boas da DC, mas um filme com gente é muito melhor. Ah, eu discordo. Eu prefiro muito mais ele animação. Ele As
5: características né? da animação e lembra isso, mas ele é com pessoas, eu acho.
3: Que... É, exatamente. Eu acho que isso, isso talvez seja um ponto do filme, né? É trazer essa estética de animação, que já aproveita essa vibe da Arlequina, que ela é totalmente distorcida, vendo as coisas com coloridos e, e purpurinas e fumaças coloridas, e coisa, pra distorcer e dar esse ar cartunesco também, aproveitando já o personagem. Mas claro, com pessoas, com né, um live action ali, né? Acho que isso aí é que é o interessante do filme. Se fosse um desenho, seria uma outra coisa, né? É Se fosse obra, um desenho,
2: é... ele ia te ajudar a reclamar, Tchamati. <risos> <risos> não, mas ok, tudo bem. Aquela parte dela pegar as pessoas e fazer um desenho na cara, um risquinho, porque ele brigou comigo. Eu não sei, eu tô achando que eu não gostei desse filme, talvez por eu ter ido com a expectativa errada pro cinema. É. Talvez é fosse provável. por isso. Eu acho que eu queria muito mais ver uma pessoa com uma doença mental, um transtorno obsessivo, uma coisa assim, Sim. mais estilo Joker, só Mas que... Eu queria o da... um
5: filme do Coringa, só que da Arlequina. Só, da
3: Arlequina. só que com a Arlequina.
2: Talvez, <risos> é, talvez. por que que não é, sabe? Não, não é porque o filme do Coringa tinha a visão do Coringa, que era muito mais melodramática, era muito mais tortuosa, que a Arlequina tem que ser assim. Era Arlequina é um personagem diferente, que sempre foi exibido como ser é muito mais infantil. É um infantil psicótico, mas é um infantil. Então, o filme é todo contado pela... É.
4: Eu não
2: consigo falar. O filme é todo contado pela... Olha isso, eu não consigo falar, mano. Só porque tem a fonoaudióloga ali. O filme é todo contado por ela... Tu pode falar Harley Quinn também. É, Harley Quinn é mais fácil de falar, né? Tá, o filme é todo contado pela Harley, então, tipo, tem a visão dela. As coisas <risos> acontecem na visão dela. Então, Sim. É, é A assim, linearidade sabe? que tipo... não
3: existe no filme, né? Que é toda uma não linear, uma trama que ela vai e volta. Daqui a pouco ela fala do que acha que é importante falar pra poder ter um feedback de uma coisa que tá acontecendo e tal. É tudo no ponto de vista dela e essa coisa distorcida, né? Inclusive elementos lá de ação e coisas. Eu acredito que é realmente como ela enxerga as coisas e dá essa estética Sim. no filme, né, Animada e tal. Sim, com certeza.
5: É, e acho que como a gente comparou com Coringa, é a mesma coisa. No Coringa, a gente fica com dúvida se aquilo aconteceu ou não. Exatamente. Por ele ter exatamente. esse pensamento, por a mente dele funcionar assim. A Arlequina, ela é exagerada. Tipo, Ela é uma personagem exagerada. O filme é exagerado, mas ele é assim porque propositalmente. Pois
2: é. Então, eu acho que foi legal esse negócio de ser pela visão dela. E daí vai e volta. Mas eu acho que exagerou um pouquinho e começou a ficar chato. Eu, eu tive essa impressão assim quando eu estava no cinema. Porque vai toda hora, vai e volta, e daí não tem uma continuidade, e daí daqui a pouco tem umas cenas bobas, e daí volta lá pro passado, e daí ele, ela fala que, sei lá, roubei um bolinho... Tu não xingou assim The Witcher. <risos> não, mas é a aí, mesma tá. coisa. Mas o Witcher não voltava pro passado porque alguém roubou um bolinho do Geralt. Ah, porque eu, o Henry alguém do... destruiu o meu sanduíche, e daí eu volto 35 anos no passado pra ver que eu vou me vingar daquela pessoa. daquele ah, jeito. Mas Basicamente, os interesses dos personagens de The Witcher eram outros e muito mais fúteis do que o da Arlequina, né? Com toda certeza, né? A Taquina pelo menos tinha as motivações dela. Deu <risos> ah, pra entender eu o que ela queria, ó. Um sanduíche, lá. mano. <risos>
5: Nossa, criança, eu, eu acho que assim, minha primeira reação quando eu vi o filme foi achar ele um pouco enrolado e um pouco repetitivo. Mas aí eu saí do cinema e pensei, vou tentar entender porque tanta gente gostou. Porque apesar de algumas críticas sim. terem sido ruins, muita gente gostou. Eu vi assim no Twitter, no YouTube. E eu acho que assim, ele tem um público muito específico. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. No caso, o Tiamat não gostou porque ele não era o público desse filme. E teve gente que gostou muito que era o público.
3: É, eu imagino que, que tem as pessoas que curtiram muito o Joaquim Fênix fazendo o Joker, e aí achou que podia ser um nessa vibe, nossa, a DC acertou o tom agora de filmes, e aí se decepciona com aquela, né, esse, esse too, much, too much dela, assim, né? Mas eu acho que também tem outro público que pode ter se decepcionado com o Esquadrão Suicida, e pode ter achado aquilo bem raso, bem mal trabalhado, e aí pensou que podia ser tão ruim quanto, e aí acaba, olha, até que é bom, até que é pode um ser melhor. É um pouquinho melhor que
2: o Esquadrão Suicida é, ali, É, sabe? Um pouquinho, eu... dá uma melhor. Eu vou chegar no ponto onde eu vou dizer um dos, dos motivos do porquê eu não gostei desse filme, que eu achei ele uma oportunidade desperdiçada, mas depois a gente vai entrar mais nesse ponto. É,
3: é porque até, até então tá parecendo que tu não gosta é da personagem Arlequina.
2: Não, não, não tem nada Eu, eu acho muito mas até o momento Tudo que tu falou são traços de personalidade Que sempre foram exibidos na Arlequina Em todos os quadrinhos, em todos os desenhos Sempre, a Arlequina sempre foi assim Ela é chata, é, é, chato pra ela é chata Uau. Ela é chata, oh, ela é Arlequina insuportável Ela é chata, era... ela é
5: exagerada Ela é irritante, tipo, esse é o jeito dela Sim, ela mas ela sempre assim, foi assim Não dava assim, pra mudar agora é.
2: Exatamente, e outro, outro ponto é que O filme do Joker é um filme fora da curva É um filme completamente fora da curva Não dá pra comparar Joker com Outras é, obras, é um é esse, O Joker é uma Vamos parada lá. mais realista, né? Tentando trazer mais pro realismo dentro do, do. Fora que é outro cenário. De torcida de Coringa, né? Talvez um dia vai ter um filme da Arlequina no universo do Joker, mas não é o caso. Não, não. Vocês lembram como era o Coringa do, do Esquadrão Suicida? Pois é, a Arlequina é daquele é. universo ali.
4: É impossível fazer aqui não funcionar no mundo real. Uma médica PHD nunca se apaixonaria pelo curinha.
2: <risos> Olha é. só. É, cara. Forte. Forte. Eu concordo. Não, pois <risos> é. Eu acho que tem um bom fundamento. Esse. É, porque eu acho que tem esse argumento problemas
5: um dela que vem da concepção do personagem lá quando ela foi criada. E vamos deixar claro que ela foi criada por dois homens, então... Já tem problema aí, né?
2: É, mas, mas esse, esse filme foi todo feito por mulheres, né? Pelo Sim, que eu mas sei.
5: ela é com a personagem da Alequia, se eles mudar, mudassem completamente não ia ser é, exatamente. a Alequia, ah, mas, mas Existe, eu não digo
2: existe de uma mudar. fidelidade. É, eu não digo mudar completamente mas eu digo que tinha uma coisinha ou outra que eles podiam dar uma flexionada pra trazer um pouquinho mais essa visão feminina um pouco mais empoderada pro cinema e não uma parada extremamente infantil, sabe? Eu achei cara, muito infantil E é eu sei ponto. que a Harley Quinn é infantil, tá ligado? Mas eu achei que... É o filme que...
3: errado pra falar de feminismo
2: Cara, não, ah, é, um feminismo, cara. É, não isso, né? é um filme sobre feminismo, cara Não é um filme sobre isso, o ponto exato. dele exato. não é sobre isso Sim, Em nenhum é momento eu, eu tava falar. assistindo o filme E eu pensei, nossa, olha que filme feminista Não é, cara, não, não tem ah, nada... Ah, eu, eu vou eu vem, trazer vem, outros pontos né? que eu vou mostrar Do porquê que eu acho que esse filme Tentou fazer uma coisa feminista e falhou Eu vou trazer uns e pontos E eu vou te dizer por que tu tá errado <risos> Tudo bem.
5: <risos> Eu acho que os momentos que dá pra perceber mais essas questões femininas são mais percebidos por mulheres mesmo. Tipo, principalmente, acho que se falou mais dessa coisa, da... porque ele foi dirigido, né? Uhum. Foi escrito e também produzido por mulheres. Então Sim. tem coisas, tipo aquilo que falaram. No Esquadrão Suicida, ela era muito mais sexualizada. Ela usava umas roupas minis. Agora ela, tipo, parece estar se divertindo. Ela parece uma personagem feliz. Ela não tá ali. Exatamente. Pra fazer o Coringa feliz, ela tá ali se divertindo, sabe? Então acho que isso é perceptível talvez mais para as mulheres, mas não sei.
4: Eu acho que a Canário, ela só apareceu realmente no filme como uma super heroína quando ela ajudou a Lequina, né? Eu acho que foi um momento... Que ela tava bem pequeno, submissa bem normal, lá e tal,
2: né? E isso, exatamente. Ela
4: tava sendo assediada, abusada já, e a Canário foi ajudar ela. Então eu acho que esse foi o grande momento do filme.
2: Aí eu já vejo também um problema que tem com o conceito da Canário, que, tipo, ela é super forte, ela dá uma surra naqueles caras lá que estão tentando abusar da Harlequina e depois ela tem o poder uhum. do grito também, que é mostrado mais tarde, que eu não sei por que ela só deixa pra mostrar no final, é mais por questão de protagonismo da Harlequina, porque eu acho que se ela usasse os poderes antes, a Quinn talvez até ficasse um pouco apagada perto dela. Mas. Cara, por que ela se submete àquele cara, entendeu? Eu não sei se é por uma mente mais masculina, eu não consigo entender por que, que ela se submete a, a ser subordinada daquele cara, sendo que ela é tão foda assim. Eu, é, não eu acho que esse isso. filme
5: não desenvolveu bastante a história dela para explicar, talvez, mas sobre ah, como foi a. como ela cresceu, como a personalidade dela se moldou, mas acho que é a questão é a mesma coisa da Harley Quinn com o Coringa. Ela tá ali num relacionamento abusivo, ela tá presa naquilo e não consegue sair.
2: Sim. E o que que tu pretendia que ela fizesse? Saísse matando pessoas, roubando bancos Pra ficar, pra se tornar independente? Qualquer não, ideia. cara, mas tipo, a primeira vez Que o cara ameaçou ela, ela podia ter explodido A cabeça dele com um grito, podia, sabe? Podia, mas talvez ela não queira explodir a cabeça de ninguém Já pensou nisso? Talvez tu não quisesse Explodir a cabeça de ninguém, mesmo se tu tivesse esse poder Ah, então talvez ela não devesse usar o grito No final também, se fosse por isso, então porque ela, ela não aparentemente de Aparentemente, parece que ela não consegue controlar o Mas ela o poder usou dela.
5: pra um bem maior. Ela pensou ali, era num grupo. Ela não, não tinha alternativa. Maior. É,
3: ali era um ponto crucial que elas se uniram contra os opressores ali e tal. Que queriam acabar com aquelas vadias, né? Que nesse se falava. Acho que tem esse, esse símbolo também ali. E acho que ali foi um tipo um estopim pra ela demonstrar o poder dela também. Tem
2: tá, mas aí voltando um pouquinho ao começo ali.
1: E lá vamos nós.
2: Ela faz um término ali. O Coringa, na verdade, termina com ela, né? E daí ela tem aquele momento revolts ali, que ela vai lá e corta o cabelo. Explodia. É, ah, é ela explode também. a fábrica, que lembra né que é o um marco do relacionamento deles ali, porque foi lá que ela se jogou num poço de produtos químicos pra provar o um amor pra ele e tal, que é, pelo menos é o que ela comenta ali. Eu não li a HQ pra saber mais detalhes. Aquilo aparece no Esquadrão Suicida também, aquela cena dela se jogando. É, eu não lembro muito bem. Esquadrão Suicida foi uma coisa que eu fiz um pouquinho de questão de apagar. É, aparece realmente. aquela cena. <risos> Mas aí ela corta o cabelo, igual <risos> eu lembrei na hora a cena da Chiquinha cortando o cabelo, porque ela faz igual, né? Ela <risos> corta o lado, olha pro lado, vê que ficou menor que o outro, e começa a chorar, né? <risos> ficou igual, igual a cena do Chaves, cara.
1: Uau! <risos>
2: tem uma referência que eu não tinha notado se um
4: no cinema entre as mulheres de qualquer coisa que acontecer de terminar relacionamento, a primeira coisa que faz é cortar o cabelo e chorar na frente do espelho
2: olha Ei, só, cara não sabia disso, tem mais o estereótipo ela começou a comer um monte de porcaria ela
3: pegou, ah, mas aquela ela, cena ela que ela tá vendo o cara fazer o sanduíche de bacon é tão legal aquela cena, eu achei
5: não, muito não. bom essa relação não, dela mas tipo eu tô... com a comida, achei muito legal mas eu, eu
2: tô falando antes disso, logo quando ela termina com o Joker, ela aparece ela sentada no apartamento dela lá e ela pega aquele spot de cobertura de chocolate ou cobertura de ah, queijo, sim. uma coisa assim, derrama tudo na boca sabe? Ah sim, ela compra a uma hiena, hiena e sei lá. Aí eu pergunto pra vocês, <risos> é muito sacanagem essa pergunta, qual foi a pior coisa revoltada que vocês já fizeram no término de relacionamento? <risos> essa pergunta é muito legal. <risos> Tu começa dando exemplo, né, Tchamati? É, é, eu tô pensando, eu tô pensando aqui Ah, eu lembro o que que eu fiz, eu escrevi um... é uma coisa que eu sempre faço quando eu termino o um relacionamento, eu vou lá eu tô muito triste e eu preciso escrever pra expulsar aquilo, daí eu tenho eu tenho alguns arquivos no PC com vários contos de tristeza sabe, eu sou super depressivo. Isso, isso não é a pior coisa, Tchamati Não, o que tu eu fiz exatamente. foi Que tu deve ter falado, sei lá eu meu. Nunca, nunca cortei o cabelo, eu sempre deixei crescer Porcaria eu comia no relacionamento também Então não conto. Porcaria eu chamo de segunda-feira Faz um jejum <risos> Tá, mas aí eu quero saber de vocês eu Já comecei aqui Cara, eu tenho uma saída muito boa Pra qualquer momento da minha vida Em que não esteja muito bom Que é pedir um hambúrguer e beber cerveja Então <risos> Geralmente é isso, sabe? E eu faço isso o tempo todo Então eu acho que é meu modo desoperante mesmo <risos> Então tua vida deve ser bem triste Se faz isso o tempo todo Minha vida é muito triste, cara
3: <risos>
1: A minha solução
3: é Evite isso aí é por isso que eu sou casado há 30 anos.
1: Mentira!
2: <risos> não, mas você já terminou o um relacionamento alguma vez, doutor? É, já. Ah, então não, pode ir contando, não vem com essa agora, todo mundo tá abrindo o coração aqui. Pode ir contando, o que que tu fez, assim, de, de mais... Ah,
3: eu vou ter que falar da dona Sônia.
2: <risos> pode abrir no bico aí, fala aí. Roubei o violão dela. Não, não vem com a mentira, não. Eu quero verdades aqui. Eu contei verdade, não vem com esse papo. Mas é a pura verdade. Não, você, eu acho que. Tu tem cara de que pegou uma mochila e saiu viajando pelo resto da Europa. Não. Uma, uma, porque... uma porque eu não moro na Europa, né? Mas já morou. Não,
3: já eu morou. Nunca tive problemas com relacionamentos. Meus términos foram sempre tranquilos. Tanto é que eu ah, sou que amigo de todas as pessoas que eu terminei.
2: Com certeza. É, eu me parece pouco feliz. Mas... Esse é o tal do Cagão. Eu acredito no, no Troá. Eu acho que ele acredita que isso é verdade. <risos> tá, mas e as meninas? Eu quero saber o que, que vocês já fizeram de mais tenso.
4: Eu terminei o namoro e fui visitar o Troá. Que
5: foi o passo mais incisivo que eu fiz a minha Voltar
2: vida. a rever a família pra, pra re, refazer velhos laços, né? Muito bom. E você, Luísa?
5: Eu acho que não tenho nenhuma, não sei. Sério? Ah,
2: mas tá todo mundo muito tímido aqui, né? <risos> Eu contando fatos verídicos.
5: Tava falando que a Harley King foi dramática, comendo, mas foi o mais dramático. Nossa! Eu cara, eu eu cara, texto, nossa. não sei o que. <risos>
2: Eu particularmente tava vendo A Harley Quinn comendo aquilo e eu pensei Cara, a dieta dela é estranha, né Aí tu vem me dizer que é porque ela tava triste E tal Agora... Tá, mas aí continuando O que vocês acharam da quebra da quarta parede Que ela faz em alguns momentos do filme Que ela se vira e começa a conversar Com o espectador
3: eu particularmente não gosto nisso, porque eu acho que não funciona em todo tipo de filme. Ah, ok, tem muito filme de comédia, muito filme assim, de ação, que vai tentar fazer isso. O último filme que fez isso bem sucedido e criou essa estética no filme de heróis foi o Deadpool, né? O filme Deadpool, que ele sei. já tenta explorar Me isso de uma forma. Isso
1: também, Deadpool. É,
3: de uma forma, mas eu acho que ali não. Ah, não sei, eu não gostei.
2: Deadpool tem esse. Poder de quebrar a quarta parede é, Mesmo sabe. nos quadrinhos Isso é uma Exatamente. característica do personagem mesmo E já o filme da Ardekina é um filme que desde o início Ela tá te contando alguma coisa Se ela tá contando, ela tá contando para alguém então Ela sabe que existe alguém do lado de fora Mas talvez é, não tenha bem, ela sido Não
3: necessariamente, né? porque ela pode contar para ela mesma Ela pode estar simplesmente pensando na vida dela
2: Pode, mas como tem quebra de quarta parede No meio do filme, a gente sabe que não é isso claro. que acontece né
5: que como ela apresenta os personagens e conta o que aconteceu, tipo, ah, essa pessoa me odeia por isso. Parece mesmo que ela tá contando, assim.
2: Exatamente, yeah. parece conta uma alguém. história que ela tá contando. E daí, tipo, eu meio que interpretei assim, sabe? Pra tirar essa quebra de quarta parede, teria que mudar o filme inteiro. Teria que fazer que um filme horrível, que
0: não fosse. A né? powerful
1: <risos> Aí vale isso aí.
2: Eu vou trazer mais alguém pro meu time até o final desse programa. <risos>
4: quando aparecia as pessoas e aparecia porque que eles ficavam bravos com ela e quem era, aquilo era uma merda, eu nem conseguia ler não dava <risos> tempo de ler a legenda e aquilo ao mesmo tempo, <risos> às vezes, que eu não tava ligada que isso ia acontecer, então daí passava eu não via e eu nem percebia quem era porque a pessoa aparecia 10 segundos no filme e já mudava, então eu achei uma bosta
3: é, foi só jogado ali, né Sei
2: lá. É, o filme não foi pensado pra quem tem que ler legenda <risos> eu achei ele <risos> é, meio complicado tem. nesse aspecto porque realmente me deu a impressão que foi tudo muito jogado ali, só pra Pra encher linguiça da história da Harley Quinn, sabe? E não pra tentar realmente pra ter alguma coisa que influi na narrativa. E eu não gosto, eu sei que tem alguns filmes que tem esse recurso, mas eu não gosto. Eu acho que pra mim se o cara tá me apontando um ponto, aquele ponto tem que ser usado pra alguma coisa e não só pra encher linguiça. Porque daí é nesse momento que eu começo a enxergar uma barriga no filme, sabe? Porque pra mim não Beleza. construiu muito o personagem, ah, só que Ela podia só ter ditado, um tá sendo procurada na cidade. Pronto. Se era só tem um detalhe que, que é dizer. muito importante. Aquilo não é a história da Harley Quinn. O filme não se propõe a fazer fazer isso. E se tu ainda acha que o filme se propôs a fazer isso, talvez esse seja o maior problema. É uma parte, um acontecimento, uma coisa que aconteceu na vida dela. Mas em nenhum momento o filme conta a história dela daqui. É, não ele é sobre a história. Pra
5: quem não sabe, mas não é o. Objetivo é. Ele fa dele. fala
2: de dois minutos sobre da onde ela veio, do que ela se alimenta e o resto do filme é um acontecimento que é explorado. E aparecem outros personagens ainda Que são apresentados, tipo a Canário E tem cortes nesses personagens Então o filme não é um filme sobre a história da Arlequina Como é um filme sobre a história do Joker
5: Ele é contado por ela Por isso que ela aparece muito Mas não é sobre a história dela né? E eu acho que isso veio da Margot Robbie Porque ela produziu o filme né? E ia ser é um filme da Arlequina Mas eu acho que ela que quis trazer essa coisa das aves de rapina E tal e é. juntar várias histórias
2: É, dá pra entender que esse filme Ele é feito pra contar a história das aves de rapina mas aquela parte do que os personagens aparecem, morrem e daí acontece isso e daí ela foge, acontece aquilo ela foge, não ajuda a desenvolver nada nem a história das aves de rapina nem a história dela, entendeu? É Tenta... isso é um
5: problema para mim, eu achei porque ele demorou para juntar elas. Tipo eu fiquei esperando o filme inteiro esse e grupo aí, se qual... juntar e é só no final demorou. É. É.
2: No, no último quadro que eles se juntam, sabe? É, é a cena final que eles se juntam antes disso não. É. Isso é. isso eu não curti também. Eu concordo que o objetivo do filme Era contar a história das aves de rapina Ele foi extremamente infeliz <risos> Eu acho foi que foi isso concordo. Porque Tá, mas então, Baldo, do que que tu acha que se trata O filme, o que que ele tentou contar ali? Cara, eu acho que é um filme bem mais Despreocupado com grandes objetivos E é um filme basicamente pra apresentar A perspectiva das coisas Que a Arlequina tinha, e é simplesmente Isso, sem grandes objetivos, sabe Até porque o filme tem um roteiro meio preguiçoso E todo mundo percebeu isso Eu me diverti vendo o filme, mas não não parece ser um filme que tinha um grande objetivo maior. Era um filme só para dizer, olha, esta é a dequina e é assim que ela enxerga o mundo. Ponto. Qualquer coisa que tu assumir acima disso, vai ser triste, porque não é esse o objetivo do filme. Eu não é tem é um objetivo, não sei isso.
5: É porque se divertiu mesmo, assistindo, achou legal algumas coisas Sim. e eu acho que tudo bem. Então, o objetivo do filme ser esse, ele divertir.
1: Todo mundo morreu. Acabou.
5: E é isso.
2: É um filme meio pastelão, assim, sabe? Claro. Sei lá, é, tu ela... vê filme do Adam que... Sandler Tu não fala que ele tem que parar de fazer <risos> filme e, <risos> é. Sabe, é tipo isso, sabe talvez o que
3: mais possa incomodar mesmo e principalmente o Tiamat é talvez é, é, é ele se apoiar em, em ser algo mais preguiçoso assim, se apoiar ah ok, a Arlequina é uma personagem toda distorcida o filme pode acontecer qualquer coisa que tudo é justificado por esse ponto de vista dela quando na verdade o filme pode estar falando só de momentos ali de distrações eu enxergo assim né são distrações que ela teve durante o término né com o Coringa e o que, que ela fez pra superar e as distrações que ela teve nesse, nesse decorrer ela encontrou lá o grupo das, de mulheres e acabou se juntando pra formar as horas de rapina. É só isso, mas no, no momento em que elas formou, ok, acabou o filme. É assim, preguiçoso e jogado, muita coisa jogada, sim, talvez isso incomoda muita gente,
4: né? Eu não sei se eu vou falar merda, mas olha só, no mundo geek, assim, as pessoas curtem super-heróis e leem HQs e, enfim, que gostam disso, assistir um filme de entretenimento assim, muito simples e só pra divertimento não faz muito sentido na minha cabeça, sabe? Ter um filme assim. Era pra ser um filme mais, um pouquinho mais inteligente, com uma história mais legal, porque eu acho que o pessoal que assiste que gosta desses filmes, gosta disso mesmo eu acho que eu vi um filme assim pra família brasileira e assistir entendeu, achar engraçado e ir embora no domingo, mas nada assim muito... <risos>
2: eu tive exatamente essa mesma impressão, Mari porque dá pra gente fazer um comparativo de filmes geek que é pura diversão, como por exemplo Guerra Infinita Tipo, Guerra Infinita é um filme que é só diversão São super-heróis se batendo ali, brigando E tentando um salvar o mundo E outro destruir o universo, e outro salvar o mundo Enfim, mas é um filme mais inteligente, entendeu? Ele te leva a refletir sobre as coisas O porquê que elas estão acontecendo Quando acabou, mas... era uma saga Eu entendo que é uma saga E que é. a construção é bem maior Tem bem mais sim. tempo em cena pra mostrar sim, as coisas sim, 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 sim. Mas eu achei extremamente preguiçoso Porque parece que eu tive que desligar meu cérebro Pra assistir o filme, sabe? E tem muita falha de roteiro que eu vejo ali, como por exemplo Cara, as cenas de luta que aparecem Todas as cenas de luta Não teve nenhuma que eu olhei e não tava Ela bateu nos caras, só que todos os outros Que estavam na volta estavam parados pra apanhar, sabe? E me lembrou Cara. muito a cena do Star Wars quando a Rey tá com Kylo lá naquela sala vermelha e daí tu olha no fundo, tem os Stormtroopers vermelhos se acertando, tá ligado? De Tão idiota que é, <risos> sabe, a cena de luta. Eu acho que faltou um pouquinho de, talvez empenho ali em, em fazer uma cena mais bem feita, pelo menos pra pelo menos enganar. A gente sabe que ninguém tá se batendo de verdade na cena de luta, mas pelo é. menos enganar, sabe? A, o movimento a... de
3: câmera ali tremido, né, pra dar uma...
2: Talvez, talvez. E, assim, uma coisa, agora, fazendo, né, em contrapartida, eu achei muito legal os golpes acrobáticos que a Arlequina dá, né? Porque lembra uhum. bastante até a personagem dos desenhos da DC. É bem circense. Né? Cara, tá, vocês falaram sobre um monte de coisa que eu quero comentar pontualmente, então eu vou voltar.
1: <risos> e lá vamos nós!
2: A primeira coisa é que o padrão de filme de super-herói realmente não é o padrão da Arlequina, eu concordo. Sim. O filme da Arlequina é um filme diferente. Mas, no geral, eu não gosto de filme de super-herói. Tem poucos filmes da DC e da Marvel que eu assisti e gostei. Entre eles, o Joker e Deadpool. Mas, tipo, não é um padrão que eu curto. E eu achei bem mais divertido assistir a Arlequina do que outros filmes. Não é um filme com enredo complexo. É um filme com enredo preguiçoso. E é um filme muito mais para ser uma comédia divertida. Do que para construir qualquer outra coisa. E com tudo isso eu concordo. E para mim tá tudo certo. É só um foco diferente. Até acho que é um público específico. Beleza. Mas é só um foco diferente. E outra coisa sobre as cenas de luta. Elas são contadas pela Arlequina. Por isso que só ela briga um monte. Ela nunca se machuca. Ela usa armas de purpurina. E ninguém nunca sangra, basicamente. Então a ideia era essa. Pode até criticar a ideia de que não foi uma boa ideia fazer a Arlequina ter aquele tipo de visão. E passar aquele tipo de ideia como luta para nós. Mas não dá pra criticar o fato de que se esse era o propósito, foi bem feito. Porque era isso que eles queriam passar, a visão da Ardequina sobre como a luta aconteceu. Não quer dizer que ela não se machucou, não quer dizer que todo mundo não brigou, não quer dizer nem que ela estava sozinha lá, sabe? É aquilo que o Troá falou. Talvez eles tenham sido preguiçosos de se apoiar nisso. E eu acho que foram, mas esse era o objetivo. Não era mostrar uma cena de luta realista.
5: É, eu concordo, porque em nenhum momento elas parecem realmente em perigo, mas eu acho que é porque ela, a Arlequina ela é meio inconsequente. Ela faz as coisas e não se liga que ela tá tipo realmente em perigo. Então pode ser isso, de ser uma visão dela? Isso,
2: é, é o que eu penso, particularmente. Faz sentido a gente trazer esse ponto que é a visão dela, então muito do que tá ali não aconteceu porque é a visão distorcida que ela tá tendo sobre aquele fato, aquela lembrança. 90% do que tá ali. É, 90... o Joker também faz isso. Mas ah, eu lembro que até a gente comentou que ele exagera demais em explicar que ele faz isso porque ele faz um flashback, né, da cena dele sozinho. Teve um flashback que a gente reclamou. Exato, que a gente fala que ele faz demais Que só ter mostrado que a Mulher não conhecia ele já seria o suficiente Pra gente saber que tudo aquilo tava Na cabeça dele, só que aí que tá No filme da Arlequina eu senti a falta de pelo menos Um momento mostrar que o que Tava sendo apresentado pra mim na tela Não era exatamente o que aconteceu Por mais que eu saiba que seja uma visão Distorcida da Arlequina, faltou um Pontinho ali, uma coisa de, ah, apareceu O Caveira Negra e fala não, isso tá maluco Isso não aconteceu desse jeito, ele só falar Isso, entendeu? Já seria o suficiente quê? pra mim pra eu poder é, trazer mas é que, assim, esse aspecto só que é que nunca foi apresentado isso tá, entendeu? Mas, que ela mas, tá maluca, é a gente que tá viajando aqui. Primeiro que tava óbvio que era isso, ela tá contando e ela sempre tá contando, e isso desde o começo, o filme começa com ela contando. Segundo, eu venho trazer um argumento que tu usou nesse episódio e você que está ouvindo pode voltar ao início, o Tiamat falou que desligou o cérebro pra ver o filme e por isso tu não percebeu e pra mim eu encerro o argumento com isso tem que ligar o cérebro pra ver o filme Tiamat <risos>
1: Não, não, cara, eu,
2: eu em nenhum momento me foi apresentado nenhum recurso narrativo dizendo que ah, os fatos que ela estava descrevendo não aconteceram daquele jeito, entendeu? Então pra cara, mim... Cara, nenhum narrador é 100% confiável como é a Arlequina que tá narrando, é de esperar que a maioria das coisas não sejam verdade. Isso é um exemplo clássico na literatura. Isso acontece muito. Mesmo livros, tipo Dom Casmurro, tem uma batalha todos os dias entre acadêmicos da literatura para decidir se houve ou não uma traição, porque é o Dom é. Casmurro contando, cara. Eu acho que isso Fica a cargo da interpretação poética, literária, filosófica do filme, sabe? Eu não acho que é um problema não dizer. Eu até prefiro que os filmes nunca falem esse tipo de coisa, porque eu gosto de que a dúvida exista, sabe? Eu acho bem mais legal, particularmente.
3: Tá, e o pesquisador falando, né?
2: É, eu, eu acho também bacana que a dúvida exista quando tem a discussão, entendeu? Eu acho que nesse caso, se, não, se por acaso for real, tu vai ter que concordar comigo que tem o filme é uma bosta. Mas aí, se não tem discussão, não precisa avisar, né, Tia <risos> Não, mas <risos> de, a gente tá. de qualquer jeito. Ou, ou o filme é legal e ela tá falando tudo, ou o filme é uma bosta. <risos> essa é essa discussão que a gente vai ter. <risos> a cara, depende do que tu tá considerando, como eu falei, o que, que tu espera que esse filme faça. Sim. Não, Aí, essa é a questão, sabe? Porque pra mim é justamente isso. Cara, esse filme não é uma crítica, esse filme não é nada. Esse filme não, não tem o objetivo de contar a história de ninguém. Esse filme só fala sobre um episódio da vida da Arlequina e como a personalidade dela funciona. Só, ponto, acabou. É só isso. Que o filme faça. se ele se propôs a fazer Qualquer outra coisa, ele não fez Na minha opinião, então o que que tu espera Que o filme faça, que ele não faça Porque se é qualquer outra coisa, ele realmente não faz Eu concordo Sim. contigo é, tu acha que é um filme só pra divertir mesmo? O propósito dele é só a diversão. Eu acho. É, isso. É filme do Adam Sandler, só que não tem o Adam Sandler, entendeu? <risos> o Pobre Adam, Sander, né? O Adam Sandler, né? Cara, o Adam Sandler ele tem muito dinheiro, cara. O Adam Sandler, ele faz muito filme. O cara é muito foda. E ele é um cara completamente sem graça, que talvez um dia teve graça. E ele faz uns filmes tipo Didi no Brasil o Didi americano. E...
1: Ai, não. <risos>
4: Aí já baixou muito o nível do Adam Sandler.
2: Mas é verdade. É. O Adam Sandler é. não faz aqueles filmes, tipo, até agora tipo, Sempre faz filme, ele já é um tiozão Ele não tem graça E ele fica com umas minas mais novas, é isso o que, que o Didi faz?
4: Não, esposa de mentirinha, <risos> clique, e aquele filme que a mulher esquece todo dia o que, que ela viveu, são bons. Como se
2: fosse a primeira vez.
4: Isso. Beleza, pode
2: bom. até ser bons, mas não são filmes que têm graça. Tu pode ter gostado, mas eu não achei graça nesses filmes. O Adam Sandler é... fica mais legal quando é mais pro drama, né? Misturado com romance. Então, Por isso, é isso que, que eu gosto. Que eu melhor. Melhor. Pra mim, o filme de drama preferido meu, que eu tenho do Adam Sandler, é Ridículo Six.
1: Vai ser a maior
2: curtição hoje. Isso vai ser tão divertido. <risos> Vocês me assistiu esse filme. Nossa, é muito ruim esse filme. Não parece é um, alto... filme <risos> é, é um filme de drama. É o filme do e Renato com o Adam Sandler, tá ligado? Pois é, olha aí. Tu viu o Adam Sandler? Na verdade, o Adam Sandler. Ele se... Gente, é
4: foda. Adam Sandler, né, também. <risos>
2: Ele, ele, ele é assume papéis de todos os tipos de atores brasileiros que a gente já teve e ele ganha dinheiro com isso. E o cara é muito foda por isso. Tu pensa o que é Hermes e Renato. E agora pensa o que é Adam Sandler. O Adam Sandler é muito mais foda e ele fez um papel igual, cara. Entendeu? Eu até já me perdi já não sei mais o que tem Adam Sandler. Eu acho que eu acho que o Adam Sandler é um cara louvável Parabéns ao Adam Sandler que tá nos ouvindo aí
5: Anota aí pra fazer um episódio Sobre o Adam Sandler
2: Não! Não, não, não Eu pilho, cara, muito Vamos, no, ver, no, vamos, vamos, ver, vamos ver tipo fazer. uns 10 filmes do Adam Sandler <risos> e discutir todos em sequência Não, não <risos> o que, que eu fiz pra você, Luísa? O que, que eu fiz pra você, minha vida? Porque você vai sair desse episódio e eu vou ter que continuar gravando essa bagaça aqui. Mas a Luísa ah, vai participar eu... com a gente do filme da dança. Vai ter que gravar, ela.
5: Não, eu. essa dele. é
2: Luísa.
4: Eu vou fazer um flashback agora do estilo Arlequina pra falar uma coisa que foi dita antes da dança, Eu tava pensando assim, nas pessoas aleatórias que foram assistir o filme, sei lá, minha mãe, que foi comigo, eles entenderam que realmente tudo aquilo que se passou era da cabeça da Alequina e que, na verdade, ela não deu um tiro no policial de glitter, que aquilo era só da cabeça dela, ou acharam o filme, na verdade, uma bosta por causa disso, entendeu? Então, Sim, eu acho que é a gente um tá levando ponto. em consideração que a gente entendeu que o filme era da cabeça da Alequina, mas assim, todo mundo entendeu?
3: É, uma pessoa, por exemplo, que não conhece o universo, não, não sabe quem é a Alequina. Ah, okay, é eu conheço.
5: que não
2: conheço o universo, aparentemente não entendo. Resumindo,
5: quem gostou desse filme é, assim, quem Conhece, mas não demais o universo. Mas só queria se divertir, <risos> e nada muito aprofundado. Aí tem um grupo um pouco pequeno que gostou. Exatamente. Tem, tem
2: exatamente. umas 10 pessoas que curtiu o filme e eu curti o filme. Então tem outras 9. Vamos encontrar.
4: Quem gostou bate palma, quem não gostou, paciente. <risos>
2: Mas assim, eu acho que algum filme de super-herói É pra alguém que não entende Tá, tirando o Joker, o Joker não é um super-herói Então não dá pra falar ele Exatamente, o
3: Joker funciona como um filme Que você não precisa conhecer nada do universo pra gostar Exato, do filme mas Joker.
2: Joker é um filme fora da curva Joker é um Sim, filme que pronto, é tão bom claro. Que eu tenho, tenho até um receio de falar que é um filme da DC Porque ele é muito é. bom é. <risos> assim, Meu Deus, Joker é da DC Meu coração palpita, eu fico nervoso Eu penso como, como que isso aconteceu Mas assim, tirando isso Fala um filme que tu não precisa ter background pra assistir de super-herói, é muito difícil assim, eu não sei, se vocês têm um exemplo, por favor uhum, tô tentando pensar aqui é, eu, não, eu não lembro, assim, pensar rápido pelo menos botei na pressão, né, todo mundo ao vivo tem que saber, mas eu não lembro de nenhum filme que não precise de background
5: é que eu acho que quem também é muito fã e ama descer o super-herói não gostou também, então ficou meio que esse é. meio do caminho, assim
2: não, pode ser, tá concorda. Talvez Logan funciona sozinha. Nossa,
4: exatamente. Ela falou uma coisa muito inteligente agora.
2: Eu não eu amo desse. Muito
4: bem pensado.
2: Descer eu não te amo. Não, é descer eu não te amo muito. Aí dá certo esse filme.
5: É, tu sabe o que é, tu conhece, sabe o que é o um super-herói.
2: Eu curto tudo que acontece em Gotham, na real. Tudo que tá fora de Gotham, eu acho uma porcaria.
0: Calma, Maria do Bairro. Poxa.
2: É, foi mal, cara. É, eu gosto de Gotham. Gotham é um lugar legal.
0: Porque
5: ah. eu fico pensando, essas séries que tem na Netflix e coisas assim, que são de super-heróis, só assiste quem gosta disso? Ou alguém, aleatoriamente, lá começa a assistir Demolidor? As <risos>
2: séries, lá. elas são sobre o personagem, mas elas têm muito mais tempo pra construir toda a história dele, é, né? sim. Elas explicam o poder que ele tem, não sei o quê... Você vai ver, tem muita série que não é de super-herói que explica uma jornada de alguém, explicando as capacidades que essa pessoa tem, o que ela pode fazer, Sim. quais são os amigos dela. A série funciona muito melhor para apresentar o universo do que um filme. Um filme geralmente é uma coisa que já pressupõe muita coisa, porque tem ali duas horas, exceto se tu for o irlandês, que tem três horas e meia, mas se não for, <risos> tem duas horas pra contar a história. Sim. Isso é um tempo curto pra apresentar todos os elementos, assim. é que nem, sei lá, algumas pessoas falaram em Joker, a gente até comentou no nosso episódio, que Joker era uma crítica política. E eu discordo porque só mostrou como Gotham é e como Gotham sempre foi. E Gotham é daquele jeito. Mas pra mim as pessoas que fizeram essa crítica não são pessoas que conhecem é o universo. Então, tipo, eu acho que sempre exige um pouco de background um filme, assim. É baseado em uma história, sabe? Nunca é nenhum background. Obviamente quem tava esperando uma história mais complexa sobre super-herói... Precisa é, mas falar, não
3: tem. Evocar um filme que já tem essa pegada política, porque Gotham é assim, mas trazer no momento do mundo que está hoje, isso é uma questão política.
2: Pode ser, mas claro, eu prefiro está, que...
3: Tu tá revisitando algo, tu tá retornando lá, porque a história é cheia de vai e vence, é cheia ah, disso.
5: Beleza, então, mas daí... Ele é não que é
2: atemporal, ele é um filme assim que... Tu sabe se aproveitar do momento que tu vive, mas não isso é um é uma elemento questão que política. foi criado. É, eu
5: acho que por isso...
2: Não é um elemento novo.
5: Acho que por isso que esse filme veio agora, talvez, por essa questão feminina que tá muito... Esse criada, também, exatamente. Discutida. Talvez há uns claro. anos atrás esse filme não teria saído. Ah, ah, é há é uns isso? anos é.
2: atrás esse filme nunca teria sido produzido, né? Teriam botado é. dinheiro num filme desse. Muitas <risos> pessoas não teriam ido no cinema uns anos atrás, se for um pouco mais atrás. Muitas pessoas teriam rido da ideia se fosse um pouco mais atrás.
5: Sim, mesmo que ele não tenha trazido tudo isso que talvez algumas pessoas esperaram da questão é, feminina e o exatamente. Will Power, ele talvez nasceu por causa disso, mas não, não entregou talvez.
3: É, o fato dele já ter sido feito por mulheres e ali ter um protagonismo feminino e tal, isso já é uma coisa destacável, isso é uma coisa interessante. Mas talvez ele peque em realmente não explorar aquilo que ele podia explorar, mas claro, ele não quer ser mas um filme sério que fala sobre isso, é, né? é
2: Eu acho assim, gente não é porque eu sou super a favor de filmes feministas, eu acho que a mulher tem que ter um papel muito mais importante nas artes, em todos os aspectos e eu sou um defensor dos direitos iguais para homens e mulheres, e só que assim ó eu acho que não é porque é feminista que justifica tudo, sabe? Não é porque claro, ah, é um filme é... feminista ah, se é feminista não pode fazer qualquer merda aí e botar, entendeu? Não, não, claro mas que não Mas
5: também não é porque ele tem essa coisa mais de trazer uma ideia que ele tem que ser perfeito e não ter nada assim de
2: errado. Não, concordo. Só que assim, ó, não sei se tu concorda comigo. Por exemplo, todos os personagens ruins do filme são homens. É um filme totalmente monocromático. Todos os homens são malignos.
5: Mas é depositável isso. Eu acho.
2: É, exatamente. Mas eu, eu acho isso meio tosco, sabe? Primeiro fato. Um filme feito por mulheres, só por mulheres, não tem nenhuma obrigação de ser feminista. É um filme ah, feito concordo, por mulheres. Concordo, e concordo. deu. E ver, agora, cara. se isso é ou não feminista, é uma questão adicional, sabe? Eu acho importante ter filmes feitos por mulheres, representatividade feminina, representatividade das ideias. Isso tudo é muito importante. Mas não quer dizer que elas vão fazer um filme, as pessoas vão fazer um filme e vai ter que defender essa ideia. Sem e...
5: nenhum estereótipo, né? Exato. Eu
2: acho que não é necessário. Segundo ponto, é um filme que, como tu falou, beleza, todos os homens são uma parte maligna e tal, mas a gente não pode esquecer que a Arlequina estava com raiva do Joker, sabe? Pode até criticar o estereótipo, mas ela estava com raiva desse tipo de coisa, ela está contando a história e essa é a perspectiva dela. Novamente, pode criticar que o filme se apoia nisso, mas isso é uma ótima justificativa pelo que aconteceu. Então, beleza. Pode chamar o roteiro de preguiçoso e eu vou chamar junto. <risos> mas, outro ponto, aí eu já discordo, entendeu? Eu acho que o filme se apoia extremamente no fato de que a Ardequina, naquele momento, naquele estado emocional, como sendo a personagem que ela sempre foi, tá contando a história pra gente. E eu acho que todos os problemas que tu vai ver no filme são relacionados a isso. Mas isso é um problema do roteiro ser preguiçoso no máximo. Nada além disso.
5: Ele não pega, assim, todos os homens e põe no mesma coisa. Ele só, tipo, meio que dá uma ignorada nos homens, na maioria ali. E traz alguns que para a pra história. E o resto tá ali, é isso aí. Isso que foi feito com as mulheres por muito tempo. Todos os filmes é. e esquadrinhos. Não,
2: concordo. Mas assim. mas, assim, eu discordo na parte que tu disse que ele só tirou os homens de lado. Não. Pra mim, assim, do que eu vi, todos os homens são uns brutos, mongolóis e burros, exceto pelo cara. vilão. Esse precisou ser um pouquinho mais desenvolvido pra ele ter a maldade dele pra tu conseguir odiar ele, entendeu? Então uhum. ele é aquele cara que ele chega lá na festa e daí ele acha que a mina tá rindo dele, ele faz o cara apelar ela pra mostrar um abuso machista e uma sexualização da mulher que foi... Até tu comentou comigo, Luísa, foi muito bem. Sim. Eu até não tinha percebido isso, eu achei muito legal que ele não mostra a mulher com roupa de baixo ou nua, alguma sim, coisa assim no, no filme
5: ela nua, né? apesar de deixar claro que ela ficou nua, não filma ela nua pra mostrar.
2: Ah, isso é, isso é fantástico. Exatamente. Porque eu acho que todos os filmes deviam se aproveitar disso. É, isso é feito pra quê? Pra você odiar o vilão. E esse é o único personagem do sexo masculino que é um pouco mais desenvolvido, que é justamente pra ter aquele antagonismo. Mas, tipo, todos os outros são os idiotas. O cara da polícia lá, o que tirou o emprego da montoya ele é um bobão, um idiota. Os capangas são todos uns brutos que não conseguem pensar e raciocinar. São os idiotas. Beleza. Até o próprio cara que ele é um personagem que nos quadrinhos o Cizás lá, que é um personagem que é sempre citado nos quadrinhos, ele é um mongolão, sabe? Todos são mongolão, mongolões. Beleza, beleza. Agora eu te pergunto, turma do Didi capanga criminoso, não é idiota? Sim, mas aí tu é tá idiota, me dizendo que a Alequina é turma do Didi você acha? Foi, não, foi eu nesse não acho. nível? Eu não acho. Como eu já falei vou repetir pra ver se eu me faço entender. Nossa, como ele está nervoso. O filme é contado pela Arlequina. Ele é contado por ela, ela estava com raiva, ela não queria dar o grande protagonismo para aqueles personagens, ela contou como ela lembrou, como ela quis, e isso não me importa. Segundo ponto: o filme não tem o objetivo de desenvolver história, isso eu já falei. Mas o terceiro ponto, que é o que eu quero falar agora, é o seguinte: os antagonistas são geralmente criminosos. Imagina a cena, eu te falo. Uma pessoa chefia o crime numa cidade e tem cinco pessoas que obedecem a essa pessoa. Quantos desses são homens na tua imaginação? Seis. Sim, 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 mas é que isso vem de uma herança machista que a gente É, tem. e uma
5: coisa que eu pensei agora, que até tem a ver com isso, dessa herança machista, é que é muito fácil uh, nessa comunidade, que esse filme tá mais presente, em deusar um personagem masculino. Então eles, eu acho que eles não quiseram dar chance de pegarem um personagem ali que fosse meio bosta e acharem ele demais e bem um grupo e achassem assim, ah, esse aqui que esse cara é foda, tipo, não é sobre isso o filme, o filme é sobre Sim. elas, é sobre esse grupo então acho que isso me veio agora não sei se foi proposital
2: a sátira com os personagens é justamente pra não dar chance de ninguém achar eles foda é. beleza, eu posso aceitar isso eu acho esse filme tão bosta quanto o filme que, por exemplo, é um cara que daí ele termina um namoro e ele começa a enxergar todas as mulheres que ele vê pela vida dele vestidas de prostitutas que seria uma estereotipação da mulher no caso dele. Eu acharia o filme tão bosta quanto que eu achei isso que fizeram, entendeu? É isso que eu tô dizendo.
5: Sim, entendo.
2: Não sei se vocês concordam. Não, eu não concordo mas eu respeito.
4: Eu acho que assim, sobre o feminismo no filme, eu acho que ele apareceu sim, e as mulheres, eu acho que a gente conseguiu ver melhor isso, sabe? Porque talvez uma coisa séria realmente não caberia nisso, porque parece glitter, e ela lutando, e coisas infantis, e bestas, e divertimento, não caberia um filme extremamente sério e feminista. Eu acho que pra gurizada que tá acostumada a ver a Lequina de short, calcinha, basicamente, ver ela lutando de calça, e ver só mulheres lutando lutando contra os homens, e batendo neles, e vencendo a luta, eu acho que já é algo bem representativo, assim. Sobre os homens serem um pouco idiotas e brutos, assim, em maioria, pra mim, em maioria, na vida real, eles também são.
0: <risos> é que Sim, alfinetada, cara!
5: É essa é a questão.
1: Tá aí.
4: <risos> eu acho que é essa a questão Então eu acho que a mulher Ela consegue enxergar melhor isso Do que os homens Porque com certeza <risos> não, com vocês certeza. se veem assim sabe? E tudo bem, tá tudo certo Vocês são privilegiados por serem homens hey! Mas nós mulheres enxergamos isso sabe? E eu acho que isso foi bem legal Como foi um filme produzido por mulheres As mulheres verem isso mais facilmente
5: é, eu acho que, infelizmente, pra muitas mulheres a realidade é essa. Tipo, de, a maioria dos homens na vida delas são ruins e são irritantes, ou o que for, é. situa diferentes situações. Sabe?
4: É, da questão do vilão ser mais desenvolvido, realmente era algo necessário, né? Tinha que ter um vilão mais cabeça, alguém que também tivesse a altura delas pra ele estar tá comandando Gotham ali, né? É Sim, até
5: pra ser um desafio real pra ela. É,
4: porque se só tivessem homens babacas ali e elas chegassem e dissessem, ah, oh, vamos tomar no... Dragão! Vou dar um soco na cara de cada um e vai dar tudo certo, não teria filme, né?
2: Ah, mas é que eu acho assim, gente, é justamente contra isso que tem tantas frentes no cinema lutando, sabe? Não só no cinema, mas na sociedade que a gente vive agora, contra a estereotipação. Porque, por exemplo, nem toda mulher vai ser sei lá, um sexo frágil e nem todo homem vai ser um idiota. Por isso que eu acho que deixar tudo monocromático, ah as mulheres são inteligentes e estão sobressaindo, apesar de ser a visão da Harlequina, já que esse é um filme que ele vem com uma frente mais feminista, todos os homens serem idiotas, exceto o vilão, só porque precisa de um vilão. Eu acho que seria mais bacana se tivesse os tons de cinza Entre esse preto e o branco, sabe
4: O Sr. Grey vai recebê-lo agora
2: tanto pro lado masculino, quanto pro lado feminino.
4: Eu não acho que eles são taxados tanto quanto idiotas, é, assim.
2: Mas eles mesmo se realmente
4: ai. o capanga, os caras que estão lá pra ganhar meio milhão por causa da menina. Enfim, eu acho que é isso. Eu acho que eles não são ditos tanto quanto idiotas. Eles são caras que estão lá e vivem no mundo do crime. Eles também não têm como eles serem uns caras muito inteligentes. Porque não cabe ali. A mais inteligente no filme, tecnicamente, era pra ser a Alequina. E ela não é, né? Então eu acho que opressão ao homem hétero branco não existe, então, se eles quiserem fazer os caras do filme ridículos, quem sou eu para julgar? É,
2: e se for, é, e se eles, for eles mesmo. Os policiais
5: não estão nos atenções. É eu não, eu
2: entendo, só que, tipo, não é só os capangas que são. Os, os policiais são muito idiotas também. Né? Todos, todos ah, os homens são. O sempre mas... é muito imbecil é, é. em qualquer filme, é, em cara. Qualquer os policiais sombra. sempre chegam depois, é. nunca resolve porra nenhuma. Se os
4: policiais fossem legais no filme, não ia ter os super-heróis. Então não existe super-heróis. O policial só é, é
2: má sem filme de policial, cara. Só isso. <risos> Sério é de policial. Tirando isso, eles são representados como os caras que nunca participam de absolutamente nada, tá ligado? E outra coisa é que os vilões menores, esses que estão lá pra fazer qualquer coisa por dinheiro, eles não podem ser muito fodas, porque senão eles dominariam uma parte de Gota, como acontece com todos os grandes é. vilões de Gota. Claro. Eles têm que ser meio chinelão mesmo, sabe? Mas, beleza, não deu foco neles, a gente não sabe quanto eles são, figurante. Ah, eu não acho que eles tinham que ter foco. Eu não acho que eles tinham. Pera aí, gente, eu tenho que é deixar isso bem claro. Cara. Eu não acho que os homens tinham que ter foco nisso. As Acho que eles não precisavam ser todos do mesmo jeito. Parece que você tá jogando um jogo de luta que vem sempre o mesmo personagem, né? Esse é o meu ponto. Mas aí
3: é que tá. Eu acho que a crítica funciona muito mais assim. Por eles ser todos, vamos supor que eles sejam, e isso é afirmado pelo filme, que eles, ah, são todos planos, bobos, assim, que são os homens. Ok, mas tá aí que tá a cutucada feminista de dizer, poxa, e nos filmes que nós todos somos frágeis e indefesas e estamos lá sexualizando só. Eu acho que é um pouco isso, sabe? Talvez a crítica. Assim, ah, Isso sentido. faz
2: sentido pra mim. Isso faz sentido pra mim. Isso funciona pra mim.
3: Não tô dizendo que, gente, a sociedade perfeita é assim, tá? Mulher é superior ao homem e os homens são tudo uns bobos não, óbvio que isso não é feminismo, isso já é outra coisa, mas aí a cutucadinha que o filme dá é justamente fazer esse contraponto pra mostrar o outro lado da moeda, entendeu? Isso também é ruim, galera, entendeu? É, eu acho que essa
5: cutucada, ela vem na mesma linha daquela piada de tu xingar o homem hétero branco acho que isso é uma coisa que se faz meio pra esses homens se sentirem como todas as outras minorias que são julgadas e tal pelos que elas são, então quando tu fala, ai, todo hétero é escroto, tu tá generalizando como é. sempre foi feito, tipo, com as mulheres ou com os gays, ou, com, sabe, generaliza pelo que a pessoa é e que ela não Sim. pode mudar. E esse filme vem um pouco nessa linha. Ela traz isso pra causar esse incômodo pra tu ver. Olha, isso que tu tá sentindo é o que a gente sente há muito tempo.
2: Sabe que Sim. o que me incomoda agora em todo esse discurso? É que eu não notei isso em nenhum momento.
1: Oh, eu tava oh. assistindo
2: o filme e pra mim extremamente <risos> eu pensei, nossa, lekina tá massa esse filme. <risos> E foi só isso, tá ligado? Com os malucos morrendo, eu pensei Bah, que monte de figurante bem pago, né, cara? E foi só isso Em nenhum momento me passou na cabeça Todo esse discurso filosófico Sobre o que tava acontecendo Eu não tinha a menor noção, cara esse pal... Eu tava até bêbado vendo esse filme Não
1: faz sentido
2: Não faz sentido eu não perceber isso aí, sabe? Não, não notei, assim Mas, gente,
3: a Mati, tu que teve cabelo comprido já Tu se sentiu representado na cena Que ela, a Arlequina empresta um rabicóprio <risos>
2: <risos> eu me senti totalmente representado. Ah, eu é fico feliz
3: quando... então nessa cena, né? <risos>
2: Viu? Fala representatividade aí. Até pintei, pintei meu cabelo de várias cores. Não, cara, mas assim, uma coisa ficou clara ali: o vilão principal, o Máscara Negra, ele personificou várias atitudes machistas em um personagem só pra ter aquele antagonista extremamente odiável. Né? Como, por exemplo, o abuso da mulher: ele, ele meio que se apoderar ali da canário negro, como se fosse um objeto dele. E ele ser totalmente, como é que eu posso dizer, desprezar as mulheres, né? Em vários pontos ali, ele mostra que ele despreza as mulheres, ele enxerga elas como como inferiores. Assim como ele enxerga também os homens, porque ele é extremamente narcisista, né? E se acha... É isso, sempre as É,
5: eu acho que assim como outras coisas, como todo o resto do filme, ele é exagerado. Tipo, <risos> ele é exageradamente machista. Tipo, ele traz um monte de coisa. Ele é, é tipo, é. muito ruim. É, porque é exagerado, hein?
2: Foi legal a parte que eu... eu isso achei muito legal. Foi um dos melhores momentos do filme pra mim. Dos únicos. Uh, ele prende a Arlequina e daí ele começa a contar o plano maligno nela e ela, não, eu já sei que você vai falar isso aí. Ah, isso aí eu também já sei que você vai falar. Ai, ah, continua. Acaba logo. Isso eu achei muito legal porque é uma sátira, né? Que eu, nos quadrinhos o vilão sempre conta o plano dele, né? Então, isso eu, eu isso é achei eu legal. Eu
4: acho ele exageradamente machista. Eu acho que um cara poderoso, dono do uh, Dono. Dono é ótimo, mas assim... <risos> ele
2: manda numa parte de Gotham, E isso é muito é forte. Ele
4: manda um e mata gente. Ele seria machista, sim. Ele ia tratar a mulher mal e mandar ela ficar sem roupa. E ele ia falar mal das outras e chamar de vadia. Pra mim, isso é básico de um cara que se acha o máximo... E aí fica assim, naturalmente, assim, porque a sociedade é, tá, é machucada em várias
5: cenas, né?
4: E ele tá ali no ponto alto da pirâmide, então ninguém tá acima dele. E as mulheres ainda mais embaixo. É, temos vários
5: exemplos
4: hoje em dia, né? <risos> é, Sim. não é
1: mesmo? Ante Delemon.
2: <risos> <risos> tá, mas agora falando um pouquinho de estereotipagem o que, que vocês acharam de uma cena que ela tá fugindo da policial, tipo, numa coisa super urgente todo mundo quer matar ela e ela simplesmente vê uma bolsa bonita e ela para e fica hipnotizada pela bolsa até pegar a bolsa e roubar e daí ela sai correndo
4: eu me identifiquei <risos> <risos> eu
2: não sei, não, muito não, bom, não. Mano é o contrário, mano. Toma, tia, In your face. Eu gostei, Ah, meu, eu, eu, achei eu seria o tipo, ah, que muito isso, tipo, olha aí.
4: Gente, eu tô aqui do meu lado a minha pochete brilhosa, que é parecida com a dela, que ela viu no filme, e foi exatamente a mesma coisa. Eu tava passando com a minha mãe, e eu vi aquela pochete e falei, meu Deus, eu vi que ela tava na promoção, e fiquei enlouquecida, peguei a pochete e comprei. Então, assim, na hora, eu me identifiquei super. Só que eu Comprei a tá pochete, não bom. roubei.
2: Tá <risos> bom. Tudo bem, então, tudo bem. Eu achei um pouquinho demais, assim. O
3: Tiamat tá só arriscando as críticas dele, mate... assim, sabe?
2: Não, sabe por que, que o Tiamat ficou chateado com essa cena? Porque quando ele viu essa pochete, ele não tinha dinheiro pra comprar e não teve coragem de roubar. Não, não, <risos> assim, tipo, ele ficou que chateado porque pochete. ele não viu, a Mariana já tinha comprado.
4: <risos> ah, eu acho que um filme de mulheres tem que ter um momento feminino, além de momentos feministas, né?
2: Mas tu acha que parar tudo e ficar olhando pra uma roupa é um momento feminino? Eu acho que isso daí me pareceu uma crítica negativa pra mulher, sabe? Pai, a mulher não importa o que tá fazendo, não importa qual seja a prioridade, o, o quão difícil seja a situação, ela vai parar porque viu uma roupa. Por isso eu acho que é fazer um estereótipo negativo, sabe, do meu ponto de vista. É que
5: eu acho que depende é. do, do resto, sabe? É. No caso, toda a construção dela. Ela não é só isso. Tá, isso acontece nessa parte, mas é que ela é muito emocionada com as coisas. O sanduíche lá, ela ama o sanduíche, é o jeito dela e isso tá é. ali junto, ela gosta de roupa tem mulheres que gostam de fazer compras e é isso, assim como tem homens que gostam e tudo bem.
3: E você acabou de descobrir que o Tiamat terminou o relacionamento porque não elogiou a roupa das parceiras
5: <risos> achando que tava sendo feminista Tô nem aí pro teu <risos> pano que tu comprou aí.
3: Putz. Tá bom, tá bom.
4: Ela tá linda, mas eu não vou falar pra não ficar elogiando só a beleza dela. É.
3: Ela quer que eu fale do coração. Vou
5: elogiar
2: o dela. Ai, gente, se vocês começarem a fazer isso, eu vou começar a escrever poema. <risos> poema Vogum? É eu isso, Exatamente. Vamos chegando então aqui ao final do nosso episódio E como vocês gostaram De 0 a 100 pontos de experiência Quero que cada um dê aqui a sua nota Começando pela Mari
4: Não Eu tenho vergonha
2: <risos> Pode ser a Luísa então é. Não <risos>
5: Acho que eu vou dar 70 pontos. Eu tenho críticas a esse filme, assim, mas eu acho que ele me divertiu ali, eu acho que trouxe algumas coisas legais pra pensar e trouxe também umas cenas que foram simbólicas que eu acho importante, talvez nem todo mundo tenha percebido como a gente viu aqui, mas achei legal, mas acho que também faltaram algumas coisas, então eu vou dar 70.
3: Muito bem, muito boa nota. Bom, é um filme que, como eu disse, eu não esperava tanto, porque ele eu imaginava que ele estaria meio na vibe do Esquadrão Suicida, e é um filme que não me animou tanto, não me empolgou muito, mas eu fui olhar, assim, sem muita expectativa, e me surpreendi. Mas eu fui também com esse filtro de tentar entender como ele estava funcionando nesse ponto de vista de feminismo, e tentando dar uma forçar, talvez, às vezes, algum olhar diferente. Mas como um todo, me agradou bastante, esteticamente também tem muita coisa que me agrada ali, ok... Eu não sou tão fã desse tipo de filme mais cartunesco, dessa pegada assim que tenta, assim como o Deadpool também, né? Quebrar a quarta parede e trazer elementos mais de cartunescos, assim, que distorcem da realidade. Mas é a Lequina, eu acho a personagem dela interessante, original nesse sentido. E é um filme que me agradou. Me agradou, foi uma experiência boa. É um filme de entretenimento, ok. E eu vou dar também uns 65
2: de XP. <risos> Olha aí, pela primeira vez tá todo mundo dando valores redondos. E agora ninguém mais vai dar porque. Fala, Eu, <risos> eu quero, ah, quero cara. ver o Não, eu quero ver tu dando o zero, cara. Os 10. Eu quero <risos> ver isso aí, cara. Isso é histórico pro se Dragão. Se dá cara. mais de 30. Não, tem coisa errada. Não, se der mais de 30, <risos> tem que refazer o episódio. <risos> não, mas assim, ó. Quando eu tava assistindo o um cinema, tava em menos 30, não. Eu ia roubar a XP de alguém aqui Deus. pra compensar. Aí eu saí do cinema, comecei a refletir sobre e foi pra menos 40. <risos> <risos> tá bom. Aí passou-se uma semana. Eu acho que eu anulei, Chegou em zero. Talvez porque eu esqueci muito do lá. É provável.
1: <risos> <risos> Continuo nadar, a nadar.
2: E agora tendo essa discussão com vocês aqui Vendo os outros pontos de vista também Que eu acho que é bem importante pra gente claro. Tomar qualquer conclusão Assim É sempre importante tu conseguir Prestar atenção no que as outras pessoas estão falando Principalmente pessoas que pensam diferente de você Pra você poder se questionar Se tá certo o que você tá falando E se outros pontos de vista fazem sentido E com isso você poder se tornar mais sábio né? Então, não foi o que aconteceu comigo Eu continuo achando do <risos> Doze <12. risos> respeito. Não, eu, eu, eu iria dar 25 pontos de XP, mas como vocês falaram que, que eu, se eu der mais de 30 é demais, então eu vou dar 35. Não tô me considerando porra nenhuma. Tá bom. 35 pontos de XP. Eu, não é um filme que eu assistiria de novo, infelizmente eu tive que assistir de novo pra fazer a pauta. Bem feito. Vem dar 35 oh. quando tu disse que não gostou. É isso aí. Tomara que tenha que assistir mais uma vez ainda Não, não, não
4: Eu vou dar 75 Porque eu sou muito querida Porque eu acho que a história da Alequina Cara, não dá, eu amo ela Só que pra mim ela tinha que ser mais inteligente Sabe? E Sim. isso falta pra mim. A Anequina tem que ser inteligente. Pra mim não faz sentido ela não trazer uma inteligência ao filme.
3: Talvez ela demonstrar que ela é uma personagem, né? Ela se assumir como personagem. Ela é uma pessoa super inteligente, mas ela finge ser daquele jeito. É. Ela negociou Talvez
2: pela vida isso. dela aquela hora lá. Foi uma atitude inteligente. É. <risos> Até pelo background acadêmico dela, né? Ela tinha que ser um pouco mais inteligente na tomada de decisão. Quando
4: ela pergunta pra Canário como é que se escreve mercenária é ridículo não, é fora da casinha Eu fiquei indignada nessa hora
5: É verdade,
2: sim, eu, eu acho concordo que você poderia
5: se ah, Eu não vou dar nem
4: 75 sim. mais Troquei <risos> 70 só agora <risos> <risos> tá de Estou louco.
2: De... Muito então, como já disse, eu achei o roteiro meio preguiçoso, como toda comédia pastelona americana. Então, eu não esperava grande coisa desse filme, não esperava que fosse ruim. Eu esperava nada desse filme, na verdade. Só fui lá assistir. Eu gosto bastante do estilo da Arlequina. Gostei bastante da ideia da Arlequina contar a história, mas realmente eu acho que a execução não foi exatamente uma obra de arte, foi uma masterpiece do cinema. Todo o dinheiro gasto em filme eu acho que poderia ser. Gasto de bom, então esse faz minha nota diminuir um pouquinho, porque eu queria que ele fosse melhor, eu queria poder dizer que era melhor que o filme do Joker, infelizmente eu não posso. Então, assim, eu acho que dá pra dar uns 60 de XP, porque eu me diverti vendo o filme, e eu também não sou o Tiamat, que fico reclamando desse filme aí. <risos> <risos> eu reclamei só dos outros, <risos> só de todos os outros. Todos os outros eu reclamei. Não, não foi de todos também, cara. Né? Inclusive eu acho que dava pra pegar a grana que gastaram nesse filme Comprar tudo sanduíche de ovo Tava todo mundo feliz é.
4: Ah, para, foi um filme legal Importante é,
2: A Mari não passou muito credibilidade Ah, eu gostei, eu gostei Eu achei, eu achei divertido, foi, foi um dinheiro bem gasto eu Ter ido no cinema ver esse filme
3: Só então, né, eu vou
2: ali comer um pudim ah, Não <risos> Falou, falou Espero que não seja um pudim de pequenas proporções
3: Aqui é Troá, o Bardo E eu quero agradecer a sua visita Encerramos aqui mais uma aventura Convido você agora A nos encontrar em outros mundos É só entrar em dragãocareca.com E descobrir no YouTube, Spotify e Instagram, busque por Dragão Careca. Até a próxima!